0: I'm a fighter. 日有钱赚
1: ，今日我哋喺诶日有钱赚嘅单元当中咧，我哋就要讨论下究竟乜嘢叫做数字银行因为早前讲过啦，就颁发咗、呃、五张嘅呢一个数字银行嘅執照出去俾好多嘅大公司啦。咁而家咧，我哋就要真系嚟了解下究竟乜嘢叫做数字银行。我们要请出我们大马经济研究员、呃，我们有请肖赛子博士，肖博士你好，你好
0: ，线上的听众朋友们大家好。这些数字银行，他们一开始嘅时候，然后呢，可能会用很多的优惠，譬如说把钱放进我这里的话呢，会给你很高的利息，这样子来回馈大家，然后让大家把钱投进来。那这些把钱聚集在了这个所谓的数字银行的时候，其实会不会某种程度上对他的母公司这些财团也好，企业也好，呃，是有一定的影响的？嗯，你的影响指的是什么方面呢？就是这一笔人民存进数字银行的钱，有没有可能是类似于啊？大财团啊，或者是大企业们啊，也能够用来作为投资啊，就巩固它的这个资金啊，这样子的概念
2: 。呃，我觉得这个要分两个层面来看。首先，数字银行的前期的运作和开发是非常耗费时间、财力和人力的。你拿到了这个牌照，为什么国行要在两年之后重新来对它进行评估？就是我觉得它可能评估的两个重点就是第一。你的业务模式，你的主要的这些 target customer 是不是真的如我当初要求你的那样，去把产品设计的要服务给那些普通的以前没有被传统银行服务到的民众？嗯、第二个更重要的是，你的交易系统，你的这个服务的科技平台是不是经得起考虑，是不是有留一个端口是可以接入监管的系统，让我实时进行监控的？那我们来讲数字银行的这个。技术平台是非常非常耗费资金的，所以大家可能在前期的时候不要担心，我存进了那么一点钱会被银行吸纳走，然后去投资其他的东西，然后你的钱就会被卷走。其实这个的可能性相对非常低，因为它还是一间受监管要求的这样一个合法合规的金融机构嘛，所以他其实前期他要砸下去的钱。和他前期通过啊、呃、存款也吸纳存款也好，或者是呃发行这个基金产品，然后吸纳了这些资金资也好，其实是不对称的。其实他付出的远远比他收获的要多、嗯。其实这个东西你就可以很容易理解，就是你会看到很多金融科技公司，他可能玩了三五年，就会跑去做 IPO， 然后立刻就会割大家的韭菜，是因为他其实是一直在亏本的。嗯，这是第一个方面。第二个方面是你说的，他会不会把你的钱吸纳过去作为一些投资？其实重点的在于你的这笔钱你是放进去做了一个存款，还是你去购买了数字金融的一些理财的一些产品？如果是一些定向的一些数字这金融的理财产品的话，它的投资收益呃一定是会相对比较高的。如果你只是做了一个普通存款。可能像韩国那样，它的存款利息会相对传统银行普遍稍稍高一点点，但是你想说高的非常多，可能跟比如说一些数字金融的这些基金的收益相比的话，其实还是有很大差异的。不
0: 是，依你的分析，就是马来西亚开始有了数字银行之后，百姓的生活会比较富裕一点点吗？呃、<笑>就是他可能对于整个金融生态的变化是什么？而且这件事情真的是在我的生活里面的影响是什
1: 么？至、嗯、少、呃、和我有关系。嗎其实对
0: 对对，我觉得可能就像大家说的，呃
2: ，首先，如果你有是接受过数字金融普及性教育的，你有这个专业的认知程度，有这个接受度、信任度，然后你去尝试一些数字金融服务的话，其实你会感受到这个呃一0 0千全数字化线上或者是这个链上，我说链是呃区块链链上的这个。传统银行的转化成数字银行的服务中，你会感觉其实效率会变得非常的高，会非常的方便，就不会像以前你交了一个银行的一个贷款的一个申请通知书，等着等着等着，你等了可能等了一两个月，你才扣你的客户经理，哎，有吗？啊，还不知道还不知道 process 到哪里了。但是如果通过了数字银行，你都就可以进行呃、啊、实时的一个追踪，然后你的这个处理的效率会变得比较高。第二件事情就是。有了很多数字银行的这个持牌机构之后，整体的这个金融市场上就会出现竞争，就像韩国一样，它的数字银行提供的这个基础存款的利率就会比传统商业银行提供的高。那么市场有了竞争，服务才会多样化，吸引我们普通市民收益的收益的这个可能性就会增加。这个可能是我们可能从市场竞争的这个提升性上能够感受到的。第三个可能就是讲一个比较宏观的是，我们也发布了大马数字经济的蓝皮书，然后我们的十二大马计划里面也说，五年之内要把马来西亚变成东盟地区的数字金融中心。那我觉得说，数字银行的牌照的一个发布，可能从宏观层面上也能够带动数字经济的一个比较快速的一个发展。
1: 和进步。如果像我们目前的这个趋势看来哦，呃，可能疫情之前，很多人其实尤其是商家、中小型企业，大家对于上线的这一个意愿也没有很强，大家还是很传统的，一直在让他们自己的这个生意。可是接下来，你觉得在数字银行这一个趋势，在马来西亚来说的话，你对它的那个成长的速度有多有信心呢？
2: 如果你只是想要看到的是传统银行的数字化的升级和数字化的转型。应该其实是会非常快的，两到三年内你就会看到一个非常大幅度的变化。但是你如果想的是，呃，数字银行开始能够提供非常多样的、吸引人的数字金融服务，呃，然后以普惠性的一个方式服务到每一个中小企业，服务到很多边远地区，然后那些以前。不受传统银行这个服务的这些普通的这个民众来说的话，可能我觉得还需要大概至少啊五到十年更长的一个时间，因为一个 ecosystem 一个生态系统的形成是需要业界来共同努力的。那但是这个事情呃其实也很难说，因为我们总是有一些外部的事情在发生的一些冲击的影响力，就比如说你刚刚举的一个很好的例子，疫情前。很多可能上了年纪的一些普通的民众，甚至不要说上年纪的，可能我们普通的年轻人，很多人也不太习惯用这些，就是啊、呃，就是线上的一个数字支付，因为他没有这个消费习惯。那我其实今天有查了一些数据，就是呃 ，Visa， 就是我们用的那个 Visa 卡，他在最近2022年的时候，他其实做了一个调查，就是发现有七十四八的马来西亚人在2021年都用过数字支付，然后。呃，五十五八线的人，他们认为他们可以在超过一周的时间不用任何现金的支付。所以我想说，呃，因为疫情的这个后续的一些冲击和影响，包括一些周边的一些国家，因为你如果出国要去旅行，你可能也会受到当地的这些金融机构或者是零售业服务机构的一些影响，可能你也会开始加速使用这些数字的这个支付手段。我想来说的话，可能这个速度，呃，也不用说十年那么久。啊，但是我觉得五年可能是至少是必须的。人
0: 民敢不敢用这个数字银行的服务啊，或者是这些产品的话呢？还有另外一个东西就是怕，怕说可能会被骗钱什么之类的啊。因为譬如说，即使大家说的区块链有多么的安全，然后去中心化，然后每一笔数目都能够被记载的之类的，可是其实大家也都知道，很长也发生了一些骇客会骇进去，然后偷钱之类的事情。那数字银行就我们的钱放进数字。银行之类的话，有可能会被偷掉吗？
2: 这个其实取决于它的这个系统开发过程中，它的这个设计的一个完整性和它在迭代升级的过程中，是不是有做好它的这个漏洞的啊补漏洞啊，然后一个安全性的回复。但是我们大家都清楚的知道，这个世界上是没有一件事情是完整的。正如没有一个系统是完全没有漏洞的，所以我觉得，呃，这个风险是时时刻刻都会发生的。这就是为什么金融机构一定有一个很重要的岗位，叫做风险控制部门。这个部门就是一定要帮你把控，不仅是产品的这个风险性，包括系统的这个风险性，它都要实时,时的进行这个维护
1: 、更新和监管。就算是传统的银行，你每天还是看见很多人在偷钱，<笑><笑><笑>所以应该也是避无可避的一件事情啊。那其实我们讲到数字银行的话，呃，对于我们现在的听众来说的话，那肖博士，你觉得还有什么话想要再提醒他们？可能在接下来面对数数字银行的这个趋势来临的时候，大家是可以哈、啊、平稳的去做一个 transition， 安然的进入到这个时代的
2: ，呃，数字银行带来的最大的变化就是让我们的这个数字金融服务啊、呃、变得开放性更加的大。不再是像以前一样有传统的这些巨头的商业银行一枝独秀了，它可以大大提升整个金融行业的开放性和包容性和多样性。那么，我提到开放性的这个事情而言，就是我刚刚就说到，你呃不相信数字银行，你或者你不了解数字银行，或者是对这个事情存疑的话，在等待我们的相关的教育机构或者是政府机构，然后来啊、呃、开展这些就是我们叫做数字金融普及性教育的时候。可能我们自己本身也要开始主动的，以开放性的心态去学习、去了解、去接受这件事情。这样子可能呃，我们整体的这个数字化的这个转型的过程会更加的顺畅
1: 嗯。嗯嗯，那其实就希望大家呢，呃，在马来西亚进入了这个时代的时候呢，也可以好好的来看一下自己的呃消费模式也好，还是你自己经营生意上面的一个模式也好，数字银行它会不会真的是在你的人生当中起到了一个决定性的作用？那我们就其实一起来拭目以待。那至少在好像刚才肖博士所说的，在短期里面。它不会去到一个呃发展的非常哦如火如荼蓬勃，然后大家到处都可以看到的一个模式。可是就一个五年的时间里面，大家还是可以看到一些呃重要的一些呃一些脚步的出现。所以今天谢谢肖博士跟我们来聊数字银行的这一件事情，也谢谢肖博士，谢谢你的
2: 邀约，嗯、也谢谢听众朋友们，很乐意跟大家分享更多
1: 。谢谢，谢谢。每逢星期一至五，早上六点到十点 ，A F M 日日好精神，有 Royce 同 a n g e l i n 陪你歌一晨 ，A F M。